0: L'actualité médicale.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.
2: En partenariat avec le groupe Vive.
1: Docteur Jean-Paul Mar.
2: Bonjour et bienvenue pour ce podcast d'actualité de la médecine réalisé en partenariat avec Fréquence Médicale. Nous sommes le mercredi 17 mars et un article rapporte les premiers résultats d'un anticorps contre des dépôts d'amylose qui existent déjà dans le cerveau des malades souffrant d'une maladie d'Alzheimer à un stade précoce. La charge amyloïde est nettement diminuée. Au sommaire également, le diabète gestationnel avec une étude qui confirme la stratégie européenne et française, mais pointe les risques de surdiagnostic. Fermeture du foramen ovale ensuite et réduction du risque d'AVC ischémique. Le bénéfice d'un dispositif de double fermeture se maintient à 5 ans. Cancer du côlon et mode de vie, une alimentation saine réduit le risque de cancer du côlon et sa mortalité le bénéfice se cumule en plus à celui du dépistage par coloscopie. Enfin, fibrillation atriale chez les personnes de plus de 50 ans, ni les oméga-3 ni la vitamine D en supplément ne permettent d'en réduire le risque. Vive les podcasts santé Maladie d'Alzheimer tout d'abord avec la publication dans le New England Journal of Medicine du premier article testant l'intérêt et la tolérance d'un anticorps contre les dépôts amyloïdes dans le cerveau des malades à un stade prodromal de la maladie. Nous sommes avec le professeur Philippe Amouyel, spécialiste de la maladie d'Alzheimer à l'Institut Pasteur de Lille et directeur général de la Fondation Alzheimer. Bonjour, comment s'organise la recherche sur le traitement de la maladie d'Alzheimer dans le monde
1: alors actuellement, la stratégie thérapeutique et de recherche dans le, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer s'oriente massivement sur un traitement qui interviendrait le plus tôt possible dans la maladie. Ça, c'est un élément qui est important parce qu'intervenir trop tard à un moment où les... Euh, fonctions neuronales sont déjà extrêmement atteintes, euh, la, la récupération est, est, est beaucoup plus difficile. Donc, euh, le dernier papier qui est paru dans New England à propos du donanemab euh, a été utilisé, bien sûr, là encore dans des formes précoces euh, de maladies d'Alzheimer et euh, cible les deux grandes cibles que l'on a actuellement dans l'armée d'Alzheimer qui sont la majorité des traitements utilisés, c'est-à-dire la protéine amyloïde sous toutes ses formes dont on cherche à réduire la charge et également la protéine Tau, qui sont les autres traitements qui sont en train d'arriver en essai clinique, euh, qu'on qu cherche là encore à, à réduire. Donc Très concrètement, euh, le donanémab est un anticorps qui cible la protéine amyloïde dans sa forme plaque, c'est-à-dire à, à l'état de plaque au niveau du cerveau, et euh, qui euh, touche euh, directement l'épuration de ces plaques qui s'accumulent chez les
2: patients. Que montre l'évaluation du donanemab dans cette étude randomisée et est-ce que les critères utilisés sont pertinents
1: On a affaire là à une étude de phase 2 qui a recruté 257 patients répartis à peu près pour moitié dans le groupe traitement et le groupe placebo et dont finalement 70% environ ont pu terminer l'essai dans, les, dans les bonnes conditions. Alors les euh, objectifs de cette étude c'est bien sûr de voir la tolérance euh, de ce traitement après avoir fait euh, des mesures sur la dose à déterminer, et également de commencer à tester euh, l'efficacité potentielle, et c'est ce qui est potentiellement le plus intéressant euh, dans cet article. Donc, euh, euh, le critère de jugement primaire qui a été euh, retenu, c'est ce qu'on appelle l'IADRS. Alors, l'IADRS, c'est pour Integrated Alzheimer Disease Rating Scale, et en fait, c'est un critère qui est composite, c'est important de savoir, qui comprend le, le grand critère qui sert dans les essais cliniques de l'Alzheimer, c'est-à-dire la DASCOG, et également un critère sur les ADL, c'est-à-dire les activités quotidiennes des patients. Donc, à la fois sur la fonction clinique, mais à la fois sur, sur, sur l'activité du patient. Le score moyen était de 106 dans chacun des deux groupes pour ces ADL, qui vont de 0 à 140, et ce que l'on voit, c'est une modification à la fin de l'essai de ce score. Cette modification, elle est de 3,2 points, ce qui n'est pas beaucoup sur une échelle de, de 0 à 144, mais qui reste significative, mais qui est quand même en dessous de ce qu'avaient prévu dans l'essai les, les auteurs de, 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 ce, de ce papier. Donc là, quand même, on a un effet pour lequel il va falloir bien sûr attendre des confirmations beaucoup plus larges, même si elle est juste à la limite de
2: signification. Et que montre l'analyse des autres critères d'évaluation et en particulier l'évaluation de l'impact de cet anticorps sur les plaques amyloïdes dans le cerveau Tout ce
1: qui était euh, critères de jugement secondaire, en particulier la DASCOG, hein, qui est le, le, le test qu'on utilise, là ne sont pas revenus euh, différents euh, par rapport à la population euh, témoin, par rapport au groupe placebo et par rapport au groupe traité. Les autres éléments qui ont été regardés, c'est d'aller voir euh, ce qui se passe sur la cible. Donc Pour cela, on a réalisé des PET scans PET scan amyloïde qui a bien montré qu'il y avait un effondrement de la charge amyloïde quelque chose de relativement important donc c'est vraiment l'objectif de, de ce papier mais l'autre élément qui a été regardé puisqu'on peut le faire maintenant ce sont des PET scans taux pour regarder si de la même manière on avait une réduction de la, de, de, de la protéine tau. alors là malheureusement on n'a pas d'effet sur la protéine taux qui est quand même le marqueur principal d'évolution et de diagnostic de la maladie
2: Et quelle est votre conclusion sur cette étude à ce stade de la recherche sur la maladie d'Alzheimer
1: donc en conclusion pour ce papier, un anticorps anti-amyloïde qui cible un terrain particulier qui est la plaque amyloïde, qui montre un effet sur la plaque biologiquement, qui ne montre malheureusement pas d'effet sur la protéine Tau à ce niveau d'étude. Alors c'est un petit essai pour ce qui est de la mesure de l'efficacité, qui montre finalement qu'il y a une petite variation du critère principal, mais qu'il va falloir confirmer. Dernier point qui est important dans ces études, c'est la tolérance. On se rend compte que, comme pour la plupart des anticorps, on a quand même un certain nombre d'effets indésirables, en particulier au niveau de l'inflammation, ce qu'on appelle les images qui apparaissent à l'IRM, les arias, et en particulier les arias, E, qui traduisent un certain niveau d'œdème qui touche quasiment un patient sur quatre. Donc, un traitement à suivre, bien sûr, et pour lequel on attend avec impatience les essais de phase 3.
2: Dernière question, Philippe Amouyel. De votre point de vue, quelles sont les pistes intéressantes actuellement testées dans la recherche dans cette maladie
1: Aujourd'hui, le champ de la recherche thérapeutique sur la d'Alzheimer ne se résume pas uniquement à la protéine amyloïde et à la protéine tau. D'autres actions sur des produits intermédiaires, sur l'inflammation qui pourrait jouer un rôle en particulier, sur la neuroprotection également, sont en cours. Là où on est le plus avancé néanmoins, c'est bien sûr sur les anticorps amyloïdes, dont on commence à mieux comprendre l'interaction avec la maladie. Néanmoins, ce qui semble être le lieu commun de tous ces essais, c'est le fait de devoir les faire et les mettre en place le plus tôt possible pour justement préserver au maximum les fonctions cognitives, que ce soit pour les protéines taux et les protéines amyloïdes, pour les autres éléments qui sont utilisés, les autres pistes, les autres cibles pardon, qui sont utilisées, il va falloir quand même attendre un certain temps avec des résultats qu'on espère bientôt notamment sur les anticorps qui là ciblent la protéine tau qui sont aussi euh, des euh, produits prometteurs.
2: Merci Philippe Amouyel. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fondation Alzheimer, une fondation qui soutient activement la recherche sur cette maladie. Les podcasts santé.
1: Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale.
2: En partenariat avec le groupe Vive. Le diabète gestationnel est une infection qui fait courir des risques tant à la mère qu'à l'enfant et complique souvent la tâche des obstétriciens. Et son dépistage est donc un enjeu majeur. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine fait la comparaison de différentes méthodes de dépistage et leur impact sur le risque gestationnel. Le professeur Emmanuel Cosson, chef de service de diabétologie à l'hôpital Jean Verdier au CHU de Bobigny, et spécialistes du diabète gestationnel mettent en perspective ces nouvelles données. Bonjour Manuel Cosson, quelle est l'importance du problème posé par le diabète gestationnel en France En
0: France, actuellement, il y a une prévalence du diabète gestationnel sur la France entière de 10%, qui a beaucoup augmenté avec les nouveaux critères de diagnostic dont on va parler. Donc c'est une grosse charge pour toutes les équipes diabétologiques, gynécologiques et obstétricales, évidemment. Les enjeux sont multiples, elles sont au niveau maternel d'une part, avec plus d'hypertension pendant la grossesse et de pré-éclampsie, et puis aussi euh, des blessures au niveau de l'accouchement, parce qu'en fait au niveau néonatal, on a surtout une croissance de l'enfant qui est augmentée en lien avec l'hyperglycémie, donc des bébés qui vont être de poids élevé pour l'âge gestationnel, et le problème obstétrical, ça va être lorsqu'il y a une macrosomie, en, en, en gros c'est 4 kg 250, 4 kg 500, où là on va avoir des, des blessures pour l'enfant plus de césariennes éventuellement. C'est ce cadre-là, plus les hypoglycémies à la naissance, donc l'inverse du diabète, qui peuvent survenir plus fréquemment si le diabète gestationnel de la maman n'est pas bien équilibré dans les jours qui précèdent la naissance.
2: Quelle est la stratégie de dépistage qui est en place actuellement en France
0: le dépistage a changé il y a maintenant une dizaine d'années. On a pris des recommandations internationales qui étaient simplifiées avec un dépistage en une étape, avec une charge en glucose à 75 grammes au moment du dépistage à partir de 24 semaines d'aménorée, au moment où l'insulinorésistance augmente. Donc cette charge en gros cause, donc on fait une glycémie à jeun, on prend les 75 grammes de glucose et on remesure à une heure et à deux heures. Et si un seul des trois critères que je vais énoncer est positif, donc le seuil est dépassé, alors on détermine qu'il y a un diabète gestationnel. Les seuils pour la glycémie à jeun, c'est 0,92 g par litre ou plus. Pour le une heure, 1 heure c'est
2: 1,8 g par litre ou plus. Et pour le 2 heures c'est 1,53 g par litre ou plus. Que pensez-vous de l'étude du New England qui a comparé deux stratégies de dépistage cette étude, elle est intéressante, elle est dite pragmatique. En fait, aux États-Unis,
0: ils ont gardé deux types de dépistage possibles, celui que je viens de vous énoncer, que nous avons adopté en France, ou l'ancien, où c'est un dépistage en deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le test de o. Sullivan, La femme est à jeun ou pas, et on, on lui fait avaler 50 grammes de glucose, donc c'est moins que 75 grammes, et on mesure la glycémie une heure après. Et si elle dépasse un seuil, et ça dépend un peu des recos, c'est le problème en fait de toutes ces recommandations différentes, qui est de 1,30 ou 1,40 g par litre, alors secondairement, on fait un test de confirmation qui est une charge en glucose, mais cette fois pas à 75 grammes, mais à 100 grammes de glucose. Et on va mesurer la glycémie à jeun, mais aussi à une heure, deux heures, mais aussi trois heures. Donc, il y a quatre temps, c'est plus long, mais on en fait beaucoup moins puisqu'on va attendre que le test de O'Sullivan soit positif. Et là, il faut deux valeurs positives. Dans l'ordre pour la glycémie à jeun, une heure, deux heures, trois heures, c'est 0,95, 1,80, 1,55, et gramme g. Donc voilà deux méthodologies possibles. Donc dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'était à la Kaiser Permanente, c'est une, une mutuelle, enfin une sécurité privée, on va dire, euh, aux États-Unis. Ils ont randomisé toutes les femmes qui allaient être suivies pendant leur grossesse dans un groupe où on allait faire le dépistage en une étape, celui qu'on fait en France actuellement, versus un dépistage en deux étapes que je viens de vous énoncer là. Et l'idée, c'était de voir la prévalence du diabète gestationnel et bien sûr à chaque fois qu'il y avait un diabète gestationnel avec la définition des femmes qui étaient dans un groupe ou l'autre, on les, on les soignait et bien sûr les événements pendant la grossesse.
2: Que montre cette étude et comment analysez-vous ces résultats
0: donc Au niveau des résultats, on, on, on est sur une cohorte de, de, de 23 000 femmes à peu près. On a donc une bonne randomisation entre les deux groupes avec des caractéristiques des femmes qui, euh, qui sont équilibrés, ce qui est normal puisque c'est une étude randomisée. Alors C'est intéressant, avec euh, la, les, la, le dépistage en une étape, on va avoir euh, 16,5 de diabète gestationnel, donc c'est beaucoup. Et quand on fait en deux étapes, on a 8,5 de femmes qui seront prises en charge pour un diabète gestationnel. Donc On voit déjà que lorsqu'on fait un dépistage en une étape, mais ça c'était connu, hein, euh, on a beaucoup plus de femmes qu'il va falloir prendre en charge pendant leur grossesse avec une charge mentale, l'éducation diététique, les glycémies à surveiller au bout du doigt et éventuellement l'insulinothérapie. Après, ils ont comparé dans la cohorte globale le pronostic des grossesses. Donc, on prend en charge, bien sûr, toutes les femmes et on regarde s'il y a plus d'événements dans un groupe que dans l'autre. Et en réalité, ils ne trouvent aucune différence entre les deux groupes. C'est à dire que on va prendre en charge deux fois plus de femmes pour un diabète gestationnel pendant la grossesse, mais globalement sur une cohorte de femmes suivies, eh bien, on n'aura pas moins de bébés de poids élevé pour l'âge gestationnel, d'hypoglycémie non-natale ou de prééclampsie, euh, etc. Donc, ça semble dire qu'il vaut mieux faire en première, enfin, faire un dépistage en deux étapes plutôt que le, euh, une étape que nous faisons en France, puisqu'on aura deux fois moins euh, de femmes pour lesquelles il faudra euh, s'occuper d'un diabète gestationnel avec un même pronostic final.
2: Est-ce que ces résultats vont impacter le dépistage du diabète gestationnel en France
0: Pour l'instant, c'est tout nouveau cette étude, donc il est très probable que de toute façon, on doit remettre à jour les recommandations sur le dépistage du diabète gestationnel, pour d'autres aspects aussi, le dépistage précoce, etc. Donc, ça donne de de l'eau au moulin pour justement se réunir et essayer de voir si on change nos façons de dépister ou pas. Dans cette étude quand même, euh, moi je trouve qu'il y a un biais dont je vous ai pas parlé, c'est que euh, les femmes étaient attribuées à, dans un bras ou l'autre pour un dépistage et en fait dans le bras euh, dépistage en une étape, il y a 30% des femmes qui ont en fait eu des dépistages en deux étapes. Donc euh, ça, ça pose quand même problème même s'ils ont ajusté en, en, ensuite mais euh, voilà, il y a un problème pragmatique aussi. Euh, là, on a mis du mal, on a eu du mal euh, au début. On l'a vu à, à mettre en place ces recommandations pour qu'elles soient suivies dans tous les centres, et maintenant c'est vraiment acquis. Euh, si on rechange à nouveau, euh, bah, c'est toujours un problème. Mais il faut voir au long terme aussi. Donc, on, il faudra avoir cette réflexion. En tout cas, le dépistage actuel est quand même euh, bon. Hein, il ne faut pas se dire qu'il est mauvais il est efficace pour contrôler les complications et tout ça. Il n'y a, a pas de souci et il faut le poursuivre. Et puis, bien sûr, on essaiera d'ajuster pour enlever la charge de trop de diagnostics pour pas un gain en
2: termes d'événements, finalement. Merci beaucoup, Emmanuel Cosson. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
1: En partenariat
2: avec le groupe Vive. En bref, maintenant, la fermeture du foramen ovale s'associe à une réduction des événements cérébrovasculaires ischémiques par rapport à un traitement anti seul. Et dans cette étude où le dispositif de fermeture du foramen était optimisé, les résultats se maintiennent à 5 ans, validant ce concept thérapeutique. Dans le cancer du côlon, une alimentation saine réduit réellement le risque de cancer du côlon, ainsi que sa mortalité, dans une analyse de deux larges cohortes américaines et sur un suivi de 26 ans. D'autre part, dans cette étude parue dans PLOS Medicine, cette réduction des incidences est du même ordre et se cumule au bénéfice du dépistage par la coloscopie. Enfin, dans la fibrillation atriale, les oméga-3 et la vitamine D ont été crédités d'une certaine efficacité préventive dans de petits essais. Publiée dans le JAMA, une large étude randomisée versus placebo sur plus de 25 000 personnes de plus de 50 ans ne retrouve aucune efficacité préventive d'une quelconque supplémentation quotidienne avec ces deux composés. L'actualité médicale, un podcast animé par le docteur Jean-Paul Mar. Ce podcast est terminé, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour ce point bimensuel de l'actualité médicale au temps de la Covid. Et vous retrouverez vendredi le docteur Jean-François Lemoine pour sa vision de l'actualité santé. Le journal, tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale. Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale.